0: Radio líder
1: Aquí comienza Radio y Hacking. El programa de Radio Líder dedicado al mundo
2: de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad con Antonio
1: Lodeiro y David Marugán
2: Pues encantados de estar de nuevo con ustedes en este nuevo año, el 2022, eh, pues bueno, fantástico. Ya tenemos eh, nuestro primer programa del 2022, en este frío, todavía frío invierno, por lo menos eh, por aquí en Galicia, y yo creo que en Madrid también estamos en las mismas, ¿no David? Buenos días. Sí, sí.
1: <risa> Buenos días y feliz año a toda la audiencia. Sí, sí, efectivamente aquí en Madrid está haciendo un tiempo de frío, frío. Sí. Pues
2: muy feliz año y eh, bueno, eh, como siempre, recordar que es nuestro primer programa, recordarlo los podcasts, Apple y iBox y Spotify, en todas las redes sociales, además de radiolider.com, donde podéis escuchar nuestros programas cuando queráis. Vais a los podcasts, buscáis Radio en Hacking y ahí estamos. Y bueno, pues eh, hoy tenemos un programa interesante tenemos nuevas, eh, inauguramos con el año Una nueva sección Todos recordaréis a Marta Pardal Pues, eh, en fin, le gustó tanto a la audiencia Y nos gustó tanto a nosotros Que, como como se suele decir, la hemos hecho fija, ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, Creo Desde que... hoy contamos con, con esta nueva colaboradora Con Marta y es, López Pardal y,
2: es, y Marta va a, a hacer con nosotros Sobre todo con David Porque eh, es más vuestro bueno. territorio, diría yo eh, pues las noticias, eso, siempre eh, comenzamos los programas pues hablando de ataques, de ransomware y tal, hay muchas cosas Y hoy hoy tenemos el plato fuerte del programa, a mí me parece excepcionalmente interesante eh, Vamos a charlar con nuestro colaborador, pero que además ostenta la doble condición de ser colaborador del programa eh, Agente, eh, por supuesto retirado del CSIC, pero colaborador muy estrecho durante muchos años eh, de el, el Teniente General Manglano. Se acaba de publicar un libro que ha causado un enorme impacto eh, sobre los papeles del Teniente General Manglano que dirigió durante un montón de años hasta el 85 y eh, los servicios de inteligencia españoles fue el que los modernizó y de eso vamos a hablar y vamos a hablar largo y tendido sobre esa época que es el salto de eh, los antiguos servicios eh, más que nada de represión eh, o de lo que fuera fuese franquista a unos servicios de españoles mucho más modernos y que además ahora ostentan, bueno pues eh, han obtenido un prestigio a lo largo de los años y gracias seguramente en gran parte a la al trabajo del de Teniente General Manglano pues de eso vamos a hablar, luego hablaremos como siempre de películas, de libros y nos despediremos con música, un programa súper completo y eh, yo creo que ya David eh, sección noticias con nuestra estrella invitada eh, Marta Pardal.
1: Uh -huh. Antes de... <risa> nada, por pues refrescar un poco la memoria a nuestros oyentes, presentar a Marta López Pardal por supuesto, que es analista de seguridad, que está a caballo entre el equipo de respuesta a anticidentes, técnicamente hablando nuestro llamado Blutin, en Innotec en la empresa Innotec, y bueno pues investiga ataques y cómo detectarlo y también es profesora en el máster de ciberseguridad de Red Team y Blutin de la Universidad Autónoma de Madrid y también eh, de la UTAF en el grado de Ingeniería del Software con Especialización en Ciberseguridad y también pues es una conocida ponente en aspectos relacionados, sobre todo con, con respuesta a incidentes y, y ciberseguridad. Y también compañera mía en, en la mentoría de la NCL, de la Liga de Retos en el Ciberespacio de, de Guardia Civil. Y bueno, ya es la última vez que la presento como invitada porque ya es colaboradora y a partir de entonces eh, nuestros oyentes ya, ya recordarán a, a Marta, seguramente. Y bien, pues nada, bienvenida a Marta y empezamos con, con las noticias. Muy buenos días,
2: Marta. Muy buenas. <risa> Nos oyes bien, estamos todos perfectamente, ¿no?
0: Estamos todos. Pues
2: vamos con las luces. Empieza, Marta.
0: Empiezo yo. Vale. Pues empieza eh,
2: tú. ¿eh? Pues si vamos. queréis,
1: empezamos con el buzzer, como veáis. Vamos
2: a, con el buzzer. Buzzer. No,
1: porque el famoso <risa> zumo. Es, no, Va,
2: Vamos a escuchar uh, un algo. A ver. Uh, 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 uh. Bueno, David, explícanos qué es esto
1: vale, resumiendo mucho porque es una historia que daría para para un programa entero pero vamos, básicamente este ruido nosotros le denominamos channel marker o marcador de canal eh, como una traducción literal, que sería algo así como un tono que indica la ocupación de un canal, en este caso es un canal histórico porque es un es una bocina eh, que lleva transmitiendo más de 40 años eh, con diferentes tonos, no con este tono solo, sino con otras versiones y que lleva 40 años y que se relaciona con el distrito militar oeste eh, de, de Rusia, ¿no? Y en este caso, pues seguramente su base ha cambiado de ubicación en varias ocasiones, su transmisor, pero parece ser que está cerca de San Petersburgo y también tiene algún equipo de respaldo, algún emisor en otra parte. ¿Por qué es noticia o por qué quiero resaltarlo? Porque desde que estalló pues este conflicto de, de Ucrania, Ucrania-Rusia, etcétera, y la OTAN, pues eh, ha habido una serie de trolls, vamos a decir así, que se han dedicado a, a ocupar la frecuencia del Vaser con con memes, transmitiendo memes, transmitiendo imágenes por radiofrecuencia, eh, imágenes incluso pornográficas o eróticas en algunos casos, eh, bromas, eh, bueno de hecho por la noche eh, de hecho existe un canal en YouTube que es eh, un stream en directo 24x7 del Buzzer que se puede buscar, eh, y bueno se reúnen ahí una serie de usuarios de personas en los que solicitan hasta canciones a los piratas para que pinchen canciones en la frecuencia del Buzzer como si fuera un DJ, o sea y bueno, pues piden fotos imágenes, memes, eh, transmiten memes, etcétera, etcétera, también es verdad que se ha producido, o sea, lo más serio, entre comillas es que se ha producido un cambio en, esa, en esos tonos que hemos escuchado, ya no son esos tonos, de hecho hay veces que desaparecen ...aparece del aire... Que, se, ...que deja de transmitirse cosa que algunos cosperianoicos pues temían que era algún tipo de ataque o algún tipo de porque siempre se ha dicho que era un sistema de hombre muerto, que era un que si esa señal desaparecía del aire, pues que tendría que hacer una haber una contraofensiva nuclear por parte de Rusia, etcétera, pero bueno, eso son todo películas y la realidad es que probablemente hayan tenido un problema técnico con el antiguo generador de tonos, que lleva ya el pobre trabajando muchos años y estén o bien o ubicando un nuevo generador, reparándolo o, o, o incluso moviendo el transmisor de sitio una cuestión operativa y técnica ¿no? pero bueno, eh, ha tenido mucho tirón esta noticia en los medios porque tanto en redes sociales como en Vice, como en, en muchos medios en COPE también se pusieron en contacto conmigo porque hubo oyentes que detectaron este cambio y bueno, aparte los memes y estas troleadas que, que ha habido pues han, han llenado las redes sociales de, de imágenes bastante curiosas
2: Bueno, pues hasta aquí el, el famoso cambio que esperemos que no sea el preludio ni, ni el augurio de nada grave de esa instalación que había al principio estaba a 40 kilómetros de Moscú y luego se movió hacia un sitio que se llama Povarovo me parece, ahora mismo. No, estaba en, Pobarubo, en Pobarubo, y se cambió, ¿no?
1: Povarovo está a 50 o 60
2: kilómetros. Vale, vale, pues entonces se ha cambiado. Bien, pues ahora sí que es tu turno, Marta. Empieza con las noticias
0: vale yo voy a empezar eh, hablando de, Ucra de Ucrania que además es un tema que está bastante calentito sí. porque hace muy pocos días la policía de Ucrania eh, en, en un trabajo conjunto con las fuerzas de del orden de Estados Unidos y del Reino Unido han detenido a una banda que hacía pues a una banda de ransomware vale entonces en Kiev eh, han conseguido detener a un a un tipo de 36 años eh, a su mujer y a tres de sus colegas que parece ser que estaban llevando a cabo pues eh, todo tipo de, de actividad maliciosa, de auténticos dolores de cabeza. Parece que llegaron a entrar en más de 50 empresas. Eh, al parecer eh, han conseguido llevarse más de un millón de dólares estadounidenses y se dedicaban a hacer pues eh, eh, trastadas de todo tipo, desde ataques de denegación de servicio, eh, robos de tarjetas de crédito, especialmente de ciudadanos británicos, ...para luego utilizarlas, hacer compras y revender el material... ...sabes, y también utilizarlo de esa manera un poco para hacer un lavado de dinero... ...y, y también formaban, bueno, tenían montado un servicio de VPN... ...que alquilaban a otros delincuentes pues, para que pudieran acceder... ...todo tipo de maldades. Eh, este no es el primer caso que se da en el año... Eh, ...acordémonos que hace, hace un par de meses, en, a principio de noviembre... Detuvieron también en Ucrania a ¿cómo se llama este chaval? A Yaroslav Janinsky, que fue eh, un que también es un ciudadano ucraniano, un poco más joven, está con 22 años, que fue la persona que estaba detrás del ataque eh, de la cadena de suministro que se utilizó con Revil eh, de de joder, de Casella. Eh, no sé si os acordáis del ataque de Casella. Sí, sí que fue un ataque supresionado porque llegó a buena parte de Estados Unidos. Entonces, parece que la policía de Ucrania sí que está empezando a, a ponerse un poco las pilas con todos estos eh, grupos maliciosos que hay en su país y parece que está empezando uh -huh. a hacer ya operaciones un poco más serias para llegar a cabo eh, a este tipo de detenciones, ¿vale?
1: Uh -huh. Uh -huh. Como que es el SBU, además, eh, porque bueno, SSU, Servicio de Seguridad de Ucrania, ellos lo conocen como SBU, que es heredero del KGB Soviético, de la época Soviética, y ¿Sí? se crea en 1991, pero ha tenido un montón de polémicas, además, eh, de corrupción, y, y bueno, eh, hubo, ha habido un lavado de, de cara de, del SBU porque tenía bastantes problemas, de hecho, pues, se hizo una especie de redada que decían que había ordenado Yanukovych cuando era presidente y que habían dejado aquello como vulgarmente se conoce como un solar, ¿no? Y, y bueno, es, es curioso también, como dice Marta, parece que se están tomando en serio esto. Y sí me recuerda, Marta, esto un poco a Carbanac, al grupo Carbanac, que de hecho la cabecilla, sí. si recuerdas, creo que se fue detenida en la cabecilla técnica del grupo Carbanac o Fin 7, que luego se ha reproducido mil veces, como suele pasar ya. en estos casos, pues <risa> eh, fue detenido en Alicante. Por eso digo que a lo mejor los oyentes que lo ven como una buena noticia, pero lamentamos decir, ¿verdad, Marta?, que probablemente esta gente reaparezca. Bueno, reaparezca esto es como eso.
0: cuando descabezaron Emotet y a los pocos meses ya lo teníamos otra vez aquí. Es, claro. eh, bueno, es, la, es cortar una cabeza de la hidra, pero sí. realmente necesitamos que las fuerzas de seguridad nos echen una mano porque esto al final eh, sí, sí, sí. está llevando a la ruina a muchas empresas, eso supone pues, despidos, incluso muerte de gente. Entonces no estamos hablando de algo, de algo trivial.
2: Sí, 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 sí. Hombre, esto, sí, empieza, vale. esto empieza a ser realmente preocupante, ¿no?
0: Lleva siendo tiempo, ¿eh? Preocupante. Sí, lleva siendo tiempo. Ya tú date cuenta que, sobre todo durante el confinamiento, eh, con todo lo que hemos tenido de COVID, todos los ataques que han lanzado a hospitales, a grupos eh, eh, de hospitales. Aquí, por ejemplo, acordaros que hace unos años cayó el hospital de, de Torrejón.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Claro. Que no estamos
0: hablando de él. ¿no? Y, por ejemplo, en Alemania. En un ataque de... Es que no me acuerdo quién fueron, si fueron Revil o quién, también murió una, un paciente porque sí. se cifraron las máquinas a las que estaba conectada. Es que estamos hablando de palabras mayores, que esto lo vemos aquí como, ah, no, esto es un virus. Realmente no, realmente uh -huh. no. Uh -huh.
2: ¿Qué más tenemos? Creo que ahí empieza a haber en Alemania alguna polémica, eh, bueno, eh, con eh, las redes sociales por comentarios, eh, sobre todo en Instagram, y se están planteando, me parece, el bloquearla. Yo, yo estaba recordando ahora mismo, eh, eso ahora lo comentaréis vosotros, que yo, yo creo que ya hace unos años... Mmm, eh, tenía que ver con Ucrania también. A habían bloqueado un montón de insultos en caracteres cirílicos o sea, que venían de Rusia para fotos de, de fotos de la canciller Merkel, que ya no es canciller, y ya se habían planteado el tema de Instagram, pero esta vez... Eh... Es, es Telegram. Oh, Instagram, perdón, Telegram, Telegram, perdón, es verdad, sí, gracias por corregirme, Telegram. estaba completamente con la cabeza con otra cosa, Telegram, y esta vez parece que va en serio porque hay grupos ultraconservadores, en fin, contadlo un poco vosotros, a ver. Sí, Marta. ¿Eh, David? Venga,
0: vale, pues eh, también Alemania pues está estudiando realizar un bloqueo eh, en Telegram, precisamente por toda la difusión de fake news, fake news y contenido pues... Eh, eh, de extrema derecha que, que están encontrando ahí dicen que, que intentan igual que otros países como hablaremos ahora como Brasil, están intentando eh, no tomar una medida tan drástica pero están encontrando tantísimos problemas que se están gestando a través de Telegram que pueden llegar a cerrarlo eh, muchas manifestaciones que, ha, que han sucedido en Alemania durante la pandemia y que además se han acabado a hostia limpia ha comenzado todo a través de esta red social entonces eh, como también ha habido muchísimas eh, amenazas, insultos, acosos, incluso a políticos de renombre, pues están planteando realmente llegar a bloquear Telegram en Alemania. Por ejemplo, eh, Brasil eh, hace unos meses también estaba con el, con el mismo dilema, eh, porque Telegram se está convirtiendo en una auténtica fuente de fake news que no llegan a, a ningún sitio. Entonces, eh, eh, estaban planteando precisamente este bloqueo eh, porque tenían las elecciones bastante cerca y se estaban planteando realmente si merecía la pena mantener todo este, este nido de, de, de mentiras eh, que es prácticamente imposible de manejar eh, y, y bloquearlo directamente pues, eh, prohibiendo Telegram en el país. Eh, en otros sitios, por ejemplo, como el ejército suizo, eh, directamente, eh, no les con, no, no, ya no por un tema de fake news, sino por un tema de seguridad, pues eh, directamente les, les prohíben utilizar tanto Telegram como WhatsApp como, Sil, como Signal, Signal, perdón que todos decimos que son de las bastante seguras, y en cambio ellos cuentan con Cera, que es otra herramienta de, ¿Qué de, subís, de chat. <risas> Sí, claro, hombre, a ver, yo tirando para casa. Es sí, sí, que suiza, claro, suiza
1: de eso tiene un largo recorrido, eh. porque ya hablamos en este programa, creo recordar, ya hace uno, unos cuantos programas del tema de Rubicón de la operación Rubicon, y sí, todo esto sí. que, que parte de, de precisamente una empresa suiza, de Hagelin, eh, de criptoaje, que, que bueno, que vendía a 130 países máquinas lo, de ciflado, lo comenzado, efectivamente. el tirón de que era Suiza y que garantizaba unos niveles de privacidad altísimos y resulta que era, que era una empresa que había comprado hacía y él tenía acceso y vendía máquinas, vendía máquinas trucadas, vamos a decir así, con un algoritmo de cifrado débil para tener control sobre lo que ellos consideraban que, que eran países enemigos, incluso sobre países amigos. O sea que también yo creo, en mi opinión, no sé Marta qué opina y Antonio, pero pero vamos, en mi opinión, este, estas prohibiciones sientan un, un precedente peligroso, ¿no? Hombre, Porque, eh, yo, pues yo lo que... Además, no creo que, que tampoco con, eh, vaya a solucionar el problema, ¿no? Porque yo, sin embargo,
2: sin embargo, perdonar el. El, el debate, rápidamente, el debate, no vamos ahora, pues, si no nos vamos a alargar, el debate sobre el, el control de contenidos en las redes sociales está ahí y yo creo que hay que afrontarlo, porque es que está empezando a producir también efectos de tipo político y social mm, terribles, ¿eh?
0: Bueno, mirad las sí. elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que pues por poner, por poner que un
2: ejemplo.
1: Ha
0: ganado el... gracias a Facebook.
1: Sí, 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 pero, sí. pero Bueno, yo creo es, que, es que, que prohibir... ¿eh? prohibirla yo que sé una mensajería eh, un programa de mensajería en particular es, es, es absurdo porque hay otros o se crearían incluso otros en no caso, es la propia que... es
2: la propia aplicación la que tiene que controlar sus propios contenidos no no es un sí, es, no es, es un trabajo del gobierno porque, vamos bueno, es qué punto es
1: eh, viola la libertad de expresión no de, porque al final claro. yo creo que yo siempre abogo por el pensamiento crítico no de que de que cómo cómo se lucha contra esto pues poner pues, pues, también aparte de medidas Totalmente legales de acuerdo, en, sí. en asuntos legales que donde se cometan hechos delictivos obviamente en cada país tendrá que adoptar las medidas pertinentes pero yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de, de introspección y decir oye Estoy de eh, yo voy a ser más crítico voy a tener un pensamiento crítico para valorar si esta noticia tiene credibilidad o, o, o no porque hay algunas que están muy estudiadas y no la vamos a comer esas seguro eh o sea eso eh, de hecho hay periodistas que ni siquiera saben a quién a quién están sirviendo muchas veces pues son marionetas que, que, que están a servicio de intereses que ni ellos conocen en ocasiones sí, sí. pero pero hay bulos que son evidentemente falsos o sea que, que en a mínimo que compruebes, que hagas un doble check para saber que, que es falso. Entonces yo voy más por el usuario que, que por las provisiones técnicas que nos llevan una, este. una censura que pueda acabar esto en,
2: en, en un cuento sin fin. Yo ¿no? creo sí. que es la postura más sensata. Y hablando de Telegram, Marta, creo que es la aplicación más descargada en España, ¿no?
0: El año pasado Telegram pues pasó a ser eh, la aplicación de mensajería más descargada de, por todos los españoles. Supongo que con todas las caídas que ha habido de WhatsApp y tal, pues al final ha llegado a un punto que, en que ha superado a TikTok en el número de descargas. ¿Toca un poco con, con a lo mejor eh, todo este tema de intentos de prohibiciones? Puede ser, pero eh, nos, me llamó bastante la atención que precisamente eh, una aplicación eh, eh, rusa como es Telegram eh, sí. haya superado a los chinos, ¿sabes?, como es TikTok, con todas las movidas que están diciendo siempre de privacidad y seguridad de todo este tipo de aplicaciones, es bastante... bastante la caída de,
1: de WhatsApp, Marta, yo creo que, bueno, tú recuerdas, no es, no es un dato objetivo para nada, pero si recuerdas cuando hubo la caída en octubre del año pasado de WhatsApp, eh, eh, Todos veías un los montón contactos, de gente o sea... de tus contactos que se ha unido a Telegram, se ha unido a Telegram sí, sí, <risa> sí, sí, ¿no? a la a fuerza Orca, ¿no?
0: ¿Cómo suelen sí, sí, decir sí. eso
1: es lo que esto es lo que suele pasar es que, fíjate yo
0: creo que es más esa la causa que lo hubiera comprado eh, Facebook y se perdió privacidad sí, la sí. gente ya la está utilizando y en el fondo se la suda ¿sabes? O sea, que yo creo que está,
1: está la gente efectivamente está, está por desgracia anestesiada de todos estos temas y dice, mientras que me pueda hablar con, con mi cuñado y mi prima que, que lo haya comprado Facebook o una empresa de Hong Kong pues eh, les parece cualquier cosa a veces así.
2: no calibramos lo suficientemente sí, lógicamente no, 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 no. bueno pues ya vamos con la última noticia eh, Recordar a los oyentes, antes del de, de año pasado, uno de nuestros últimos programas fue sobre las criptomonedas y el blockchain. Bueno, pues, cómo no, eh, empiezan los asaltos, ¿no? los Asaltos y lo, los... robos a mano armada. <risa> los high a tope Están
0: los pobres cri bros últimamente con el corazón en un puño, porque ya, ya. Eh, una de las plataformas, Crypto.com, eh, ha sufrido un robo de 15 millones de dólares, que, ¿no? que se dice pronto, eh, a manos de, pues, de ciberdelincuentes. Eh, estas monedas digitales que han robado son las de CREO, y bueno, eh, el problema que tiene es que como eh, estas monedas son más difíciles de seguir, habían conseguido eh, comenzar a blanquear todos estos tokens robados a través de Tornado Cash, entonces fue bastante complicado. Eh, ¿Qué pasó? Pues eh, al parecer eh, el, todo esto saltó a la luz porque eh, la gente empezó a quejarse, oh, oye, que estoy entrando en mi cartera y veo que hay movimientos... Y, y, y me falta dinero, que yo no he tocado nada, tal. Y un actor que se llama Ben Valer que yo no reconocía de nada, pero el tío resulta que es actor, joyero, rapero y ahora reciente sufridor. Allá? Un robo de allá. Su... Y ahora víctima, <risas> y sí, oh, oh, todo, ya. víctima ya? de los
1: cacos. Y politólogo. <risas> sí, sí,
0: pero que el tío debe ser un artista y un crack de todas estas cosas. Y claro, se empezó a quejar de que, oye, que me faltan cuartos en mi cartera. ¿Qué cosas está pasando aquí? Entonces fue, claro, el tío tiene como 300.000... Millones de seguidores hay en Twitter, mogollón. Pues claro, si una persona con tantísimos seguidores eh, salta a la liebre, todo el mundo empezó a mirar, eh, se debió de montar un cristo que te cagas. Y claro, fue cuando ya eh, los de la plataforma de eh vieron la cara, que hasta entonces no le habían dado la cara, y parece ser que, bueno, que realmente sí que ha vivido un robo, eh, pero que estaban intentando recuperar... Bueno, eh, dejaron todas las carteras paradas durante 14 horas, que eso también puede ser pues un pequeño ataque al corazón, porque si tienes mucho dinero ahí metido, eh, pues eh, imagínate, eh, sí. no puedes acceder a tu dinero. Y parece ser que dice que está eh, recuperando el dinero, o sea, que los retiros eran actividad sospechosa, pero que estaban estaban llevando una investigación interna a, sobre el incidente y que el dinero se iba a recuperar. Bueno. No sí. lo sé. No, ha sido de, tampoco... no
1: Al final, eh, esto de que está el blockchain descentralizado y tal, pero cuando hubo... Las protestas en Kazajistán hace poco. Eh, recuerdas que, que cayeron los valores un montón porque sí. la mayoría de minados se realizaba parecer al segundo país en minar. Eh, vale, sí, 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 lo sí. Y entonces, ¿es eh, muy descentralizado es? Pero pero ahí... Y volviendo a
0: ver de Ucrania, veremos a ver si con todo este conflicto internacional no se pegan un castañazo también las criptodivisas. Sí,
2: había que verlo. Esto también enlaza con un reciente robo, me parece, una plataforma. El limpo, ¿no? Me parece.
0: Ah, sí, también. Pues, eh, bueno, eh, en este caso los pilotos informáticos, pues, eh, tuvieron acceso a un Hot Wallet eh, que tiene NTF, NFTs, perdón, de limpo y se llevaron, pues, eh, ¿cuánto fueron, casi 19 millones de 19, dólares millones 18, eh, americanos. O
1: 700, sí. Bueno,
2: bueno. Sí, y se, eh,
0: Consiguieron robar, pues, un montón de NFTs, eh, en plan dibujitos ahí con tu marca de blockchain. ¿Y qué ocurrió? Pues eh, realmente, pues que sufrieron un, un acceso a, a, lo que es la plataforma y consiguieron robar todo, todos estos NFTs. Eh, ¿Qué ocurre? Que es que claro, muchas veces estamos delegando en terceros, pues como si lo dejas en un banco, eh, tus, eh, tus NFTs, que eh, son, son tus NFTs, pero en el fondo es mucha pasta porque sabemos que se están utilizando los, los NFTs por sí, parte sí. de muchas compañías de los que nos enfrentamos nosotros en el trabajo, eh, maliciosas, pues utilizan ese tipo de tecnología para hacer un blanqueo de dinero. Además, bastante escarado algunas veces.
1: una cosa, perdona que te interrumpa. ¿Podrías contar así muy brevemente qué es un NFT para los oyentes que no, no tengan pues, idea?
0: Vale, todo eso empezó... Los NFT son lo que se llaman tokens no fungibles, que parece... Dice, ah, pues muy bien. ¿Y esto qué es? <risas> pues hace tiempo, por ejemplo, en eh, los videojuegos, se dieron cuenta que si ponías un videojuego a determinado precio, pues vendías X unidades. Entonces, si conseguías dejar ese precio eh, en cero, lo iba a utilizar más gente. Entonces, ¿cómo sacas el dinero? Pues vendiendo, vendiendo, por ejemplo, armas, vendiendo armas para el juego, mm. <risa> vendiendo armaduras, vendiendo trajes.
1: O Son sea, cosas que estos, no existen, realmente. Físicamente,
0: eh, físicamente no, no existen pero lógicamente sí que existen en el juego, sí. entonces juegos como el LoL o yo qué sé, eh, prácticamente todos los juegos que utilizamos en el móvil tienen ahí para comprar eh, NFTs, mm. aunque sean algunos más fungibles que otros. Entonces sí. vieron que eh, eh, era también una manera de expresar pues como un estatus, un en muchos sí, videojuegos, sí, sí. y al final este estatus, pues se ha ido a otros mundos, pues, por ejemplo, al, al de diseño gráfico. Hay muchos diseñadores gráficos que dicen: Pues yo he hecho esta obra, y para que sepas que es la mía, que es original y que es un número de serie eh, determinado, igual que cuando un artista pinta un cuadro, pues te voy a dar un número de blockchain para que sepas que es único y es tuyo. Pues es
1: exclusividad, compras exclusividad de algo que es bueno. único y que es tuyo, aunque sea un mono. Pintado, pues qué no
0: porque es que son los que más cuestan los monetes
1: ¿sabes? que se venden mucho monete qué nostalgia
2: <risa> qué nostalgia me está entrando de los eh, antiguos y queridos atracadores de bancos no <risa> <risa> porque hombre ahora, ahora mismo lo de andar robando... Un atracador
0: robando de bancos está en casa comiendo garcitos.
2: lo, lo de andar robando criptomonedas sí, se ha convertido sí, no, en no ya... como
1: el vaquilla eh, no el... no ya, efectivamente sí, ya no. estaba empezando
2: a sentir algo de nostalgia en fin. <risa> bueno Marta oye pues muchas gracias por comentar todas estas noticias todas de un enorme interés para nuestros entes y para nosotros, por supuesto. Así que hasta el próximo programa, un millón de gracias, una pequeña pausa y ya entramos con el, la pieza de resistencia, el plato fuerte de nuestro programa. Eh, la conversación con nuestro amigo y colaborador Zatopec sobre eh, los servicios de inteligencia españoles y eh, su modernizador, el Teniente General eh, Emilio Alonso Manglano.
1: Estás escuchando Radio Anjaquín en Radio Líder.
2: Pues ya es el esperado momento de charlar sobre, primero, el libro que acaba de publicarse, que tiene un gran impacto, pero más que el libro, que también hablaremos de él, y seguramente de una manera bah, relativamente crítica, probablemente, sino del de proceso que se ha seguido en los últimos años y que fue protagonista esencial el Teniente General eh, Emilio Oso de la modernización, ...de los servicios de inteligencia eh, españoles... ...y como ya hemos anunciado nada mejor que... Eh, ...una persona que fue, que tuvo... ...yo diría que tuvo el privilegio, estoy seguro... Eh, ...muy buenos días, ¿cómo estás? ¿qué tal?
3: Muy bien, muy bien, estupendamente...
2: ...diría que el privilegio que tuviste de trabajar... ...codo a codo con el Teniente General Emilio Somanglano... ...y de participar en esa modernización, ¿no?
3: Pues eh, sí, eh, no sé si tanto participar cómo aprovecharme de esa modernización para después ejercer <risa> adecuadamente eh, mi tarea.
2: Eh, antes de nada, yo creo que lo, lo apropiado es contextualizar la figura de Emilio Alonso Manglaro. Indaguemos un poco, ¿qué, ¿qué datos biográficos destacarías tú de la biografía de eh, Manglaro?
3: Bueno, en, en primer lugar es el de un, una personalidad que desde... De, de, su más tierna juventud casi desde que ingresó en la Academia de Zaragoza, pues eh, tuvo claro que esa España en que él había a, nacido y en que se había criado posiblemente no era la fórmula adecuada para hacer de nuestro país eh, un país más próspero, más tranquilo, ...y más eh, igualitario. Uh
2: -huh. Yo eh, añadiría por mi parte... ...alguna cuestión como que... ...bueno, fue un militar de carrera... Eh, ...alguien... Eh, ...de la unidad eh, paracaidista... ...yo creo que fue to toda la vida... ...tengo entendido, ¿no? Eh,
3: no toda la vida, pero claro buena parte que, de buena, la vida... Buena, y, ...buena parte, ¿no? Y quizás su salto... A, ...a dirigir los servicios de inteligencia... ...de la época vinieron de su uh, uh, actitud o de su toma de posición en el intento de golpe
2: de estado de 1981. Seguramente, eh, yo, yo también tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que en eh, esto esta pequeña repaso biográfico que sí durante antes de, de, de la llegada de la democracia eh, sí que se caracterizaba o, o eso dicen muchos no estoy seguro de que era una persona abiertamente liberal y, desde luego, muy cercana a monárquico en el sentido de que tenía contactos o parece ser que los tenía con eh, el padre digamos, el abuelo del actual rey, el padre del rey emérito, con don Juan, ¿no?, en Portugal.
3: Bueno, realmente eso es lo que dice el libro, yo realmente eh, no puedo oh, ratificarlo, porque cuando yo lo conocí, la situación era ya de eh, una monarquía recién establecida en reestablecida en, uh -huh. en España y jamás hubo oportunidad de uh, calibrar hasta qué punto él era uh, monárquico más que demócrata o demócrata más que monárquico.
2: Eh, recordemos también que lo nombró Alberto Liart puedo recordar no ministro de defensa eh, en el gobierno lógicamente de Suárez y que cuando fue el golpe de, el intento de golpe de Estado y el posterior triunfo de Felipe González pues eh, Felipe González eh, bueno y pues hasta el año 85, eh, estuvo mm, dirigiendo luego hablaremos de toda esa etapa pero eh, te cedo el testigo, eh, David,
1: adelante. Sí, hola, buenos días, Rodope. Eh, una pregunta es, ¿podemos considerarlo entonces eh, como el creador de los servicios de inteligencia modernos en, en España?
3: Digamos que el creador no tanto, pero sí uh -huh. el consolidador de unos servicios de inteligencia de tipo oh, europeo o de tipo uh -huh. democrático. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, de dónde partíamos? Eh, hagamos un poco de, de, por lo que tú puedas conocer eh, de, 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 qué había antes. Bueno, yo puedo recordar que había algo antes de del CESID había algo como el CECED, que eran eh, los los servicios de inteligencia que había eh, que había creado eh, eh, Carrero Blanco, creo recordar, ¿no? O sí, algo así.
3: Efectivamente. Sí. Eh, Después de la guerra civil y de, del aplastamiento de cualquier oposición a, a la presencia en el gobierno del general Franco, pues realmente hubo una época donde había una policía política bastante eh, fuerte, bastante importante y además con una capacidad de acción muy, muy grande pero que realmente no desembocaba en unos servicios de inteligencia que tenían el resto de los países europeos, básicamente por su uh, actuación en la uh, Segunda Guerra Mundial, que generó una necesidad de ese tipo de, de servicios. ¿no? Pero un momento determinado, el almirante Carrero Blanco, que era un hombre, obviamente, bastante inteligente, o muy inteligente, eh, y después de una visita a Estados Unidos, eh, pareció oh, ver que eh, la no existencia de unos servicios de inteligencia bien considerados bien estructurados y bien eh, dirigidos, era necesario en España. Así que a partir de 1971, ¿no? a un par de años antes de que eh, fuese asesinado, eh, comenzó a intentar organizar algo parecido a los servicios de inteligencia europeos.
2: Uh -huh. o sea, ya... No era el
3: sec todavía. No era, no era, era el SECER
2: todavía, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo se crea el CC
3: bueno, yo creo que a, a partir de 1973 empieza a integrarse paulatinamente, tratando de absorber lo que era válido de eh, otro grupo de servicios, tanto militares como policiales, para darle, digamos, una homogeneidad a, a algo que era solamente el embrión de lo que fuese de después eh, el servicio de inteligencia. Sí.
1: ¿Y qué, qué cambios se producen en estos primeros años de transformación? Porque eh, parece obvio que quizá en estos primeros años todavía una predominancia del de, de ámbito militar en, la, en estas primeras etapas, ¿no? que se ha ido transformando más eh, también en civil ¿no? Eh, en los últimos años.
3: Hace no, ya mucho tiempo que se ha transformando eh, en civil. Eh, en aquel momento, mmm, los únicos que tenían alguna... Uh, experiencia de, 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 de los de servicios de inteligencia eran en gran medida los, los militares por la guerra civil por sus conexiones después con uh, uh, países uh, afines etcétera etcétera eh, se había colaborado con servicios de inteligencia uh, uh, norteamericanos uh, ...para solventar ciertas infiltraciones de eh, espías eh, rusos eh, en España... ...o sea, eso estaba funcionando pero de una forma muy desordenada... ...muy deslavazada y era necesario una estructuración un poquito más definida... ...pero básicamente en ese momento la única mano de obra adecuada para esa organización eran militares por un lado y en otra parte más operativa casos servicios policiales
2: mm. Eh, hablemos un poco de las conexiones internacionales. Bueno, ya nos has aclarado que efectivamente algún contacto ya de la época de, eh, de eh, Carrero Blanco, ¿no? Pero sí. en realidad la conclusión que yo saco es de que antes de la llegada de Emilio Alonso con Maglano los contactos son escasísimos y incluso el propio espíritu de ser un verdadero servicio de inteligencia prácticamente no existía, ¿no?
3: No, efectivamente, o existía de una forma muy débil. Uh -huh. ¿Mm? Y además la rotación dentro de los primeros embriones de servicio de inteligencia era muy rápida porque en muchos casos eh, eh, prevalecía el hacer carrera militar o carrera policial sobre el hecho de eh, integrarse en un servicio de inteligencia de una forma casi permanente. Uh -huh.
1: ¿Y cómo, cómo es el proceso de integración en, en la comunidad internacional y la consolidación de, de los servicios de inteligencia como, como unos servicios de inteligencia de prestigio en, en españoles? Bueno,
3: pues eh, precisamente eso es lo que eh, realizó de una forma muy progresiva pero muy eficaz el, el, digamos, el director, que era como nosotros nos referíamos al al general Manglano bueno, no no quería que le llamásemos por su título militar sino por lo que era que era el director del eh, del CSID, no y ese es el mayor éxito en, 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 en dos, tres años se amplían eh, de una forma realmente muy eficaz eh, la, las relaciones con prácticamente la mayoría de los servicios europeos, mmm, con Estados Unidos, por supuesto, y a partir de ahí se salta a mmm, relaciones con países no tan amigos o incluso potencialmente enemigos.
2: Uh
3: -huh. Y bueno, pues... Es lo que hacían los servicios de, de inteligencia de los países de nuestro entorno que, dada su participación en la Segunda Guerra Mundial, se vieron forzados a escalar de una forma mucho más rápida a uh, la creación de servicios
2: de inteligencia uh, muy uh, eficientes. Eh, en esta misma pregunta, si no te importa, eh, háblanos un poco de los clubs eh, muy exclusivos como el de Berna y otras muchas organizaciones supranacionales de inteligencia en las que se fue integrando el, el, el CSIR poco a poco de la mano del director.
3: Hay múltiples, el eh, Eberna quizás es uno de los más publicitados, quizá no es de los más eficientes, pero realmente la, el trabajo de un servicio de inteligencia se basa en tener relaciones con servicios de inteligencia amigos, no tan amigos y potenciales enemigos. Uh -huh. ah, de una, es una forma de equilibrio de las tensiones. Y entonces es eso, en un periodo en que eh, la Unión Soviética empezaba a desmoronarse, realmente era clave tener relaciones con todo tipo de países, más amigos y menos amigos.
2: Eh, el, el primer el CESID no digo el primer CESID sino en general y obviamente corrígeme si me equivoco siempre tuvo una doble vertiente exterior e interior una especie de mezcla de M5 y M6 y perdóname la vulgarización ¿no? Sí, sí,
3: no, efectivamente, es así, es es un servicio de inteligencia prácticamente que cubre el espacio que en otros países eh, lo cubren tres o cuatro diferentes
2: servicios. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se divide? Bueno, sin entrar, en fin, todo lo que se pueda comentar. ¿Cómo, cómo, es, cómo, es, cómo es posible hacer esas dos cosas? Porque en el fondo casi... Me, o es que todo está tan interrelacionado y a estas alturas que, que realmente el trabajo se puede hacer con un solo servicio. Porque a mí me llama la atención porque prácticamente todos los países o por lo menos eh, también corrígeme si me equivoco que somos muy muy no, muy muy novatos en estas lides todo el mundo tiene, eh, o casi todo el mundo tiene dos servicios, ¿no? Eh, la CIA y el FBI, ah, bueno. el otro, no sé. O, 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 Estados, eh, o Estados es. Unidos tiene... Eh, sí, 14.000, sí. 11 o 12 servicios. Sí, no, pero bueno, pero todo el mundo suele hacer una pequeña distinción entre actividad exterior y actividad interior. Sí, ¿no? sí, sí, es así. Sí, sí. ¿Y por qué la, la peculiaridad del CSID?
3: Bueno, pues prácticamente... Porque eh, no existían los medios ni los fondos necesarios para mm, dividir la actividad. Y sobre todo porque se, partida, se partía de un núcleo uh, muy, muy, muy limitado de conocedores del sistema y de eh, unos fondos que en los que eh, el país siempre ha sido y sigue siendo muy poco uh, uh, generoso.
2: Eh, siempre, o sea que podemos decir que todo este trabajo y aún encima este doble trabajo se hizo siempre con una enorme precariedad porque ya me estoy imaginando, con, conociendo como conozco los políticos españoles que racanean siempre en lo que no hay que racanear y perdóname la expresión, pues seguramente siempre con poco dinero, ¿no? siempre con bastante poco dinero <risa> David
1: <risa> eh, podemos decir que fue una punta de lanza en la lucha contra el terrorismo de eta eh, y otros grupos involucionistas... más en aquella en aquella época como lo, con los intentos de golpe de estado etcétera que había que, que había habido recientemente
3: uh, digamos que fue importante muy importante pero yo no quiero pasar por alto el hecho de que, por ejemplo, uh, Guardia Civil fue uh, muy decisiva y uh, la acción policial, por otro lado, pues so fue bastante eficaz también. A pesar del tiempo que llevó él uh, absolutamente derrotar tanto uh, política como uh, eficazmente a, a la ETA.
1: Uh -huh. ¿Y del GAL? Eh, hablando de, de grupos terroristas, eh, en cuanto al GAL, eh, ¿qué tipo de, de relación en la lucha contra GAL hubo con el ¿Contra quién? Eh, GAL, el no,
2: el, 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 el
1: cuál fue la, la
2: el papel de el papel eh, efectivamente de... que, obviamente no digo que tenga relación el César no, con no, lógica
1: es un grupo terrorista igual es un que un grupo terrorista el otro, sí no pero igual que ETA pero que igual que contra ETA obviamente tuvo un papel importante en la lucha contra contra el gal que qué papel ah, sí
3: bueno pues igual o sea entraban en el en el mismo paquete simplemente que eh, era claro que el enemigo abatir casi de forma uh, uh, irremediable era, era ETA, la que eh, ofrecía una presión mucho mayor tanto a, a la política española como a la ciudadanía española. Claro,
2: claro. Eh, está fuera de toda duda eh, que el CSIR ha tenido un papel importantísimo eh, y probablemente casi siempre en el muy buen sentido eh, en la vida política interna española eh, pues eh, tanto asuntos hemos hablado del involucionismo golpista, hemos hablado de ETA, hemos hablado del GAL, pero mmm, tengo entendido eh, que también eh, en intentos de extorsión contra personas e instituciones especialmente relevantes de nuestra democracia, escándalos de corrupción etcétera, ¿no?
3: Vamos a ver eh, en principio eh, ese Aspecto no estaría dentro de la órbita de eh, un servicio de inteligencia como el, el CSID o el ahora el CNI, no. En principio, simplemente cuando esos elementos empiezan a mm, poner en peligro una estabilidad uh, política o social o económica pueden ser objeto de la atención de un servicio de inteligencia como el uh, español.
2: Se supone, Suponemos que, en realidad, eh, el CESIR y ahora el CNI, ahora hablaremos de esa transición, eh, cualquier cosa que atente contra lo que es la seguridad nacional es competencia de, del servicio, ¿no?
3: Debe ser competencia del servicio. <risa> el problema, muchas veces, es que... Eh, eh, los medios de que se disponen los recursos económicos que se disponen hacen casi inviable que se tenga en cuenta o se opere o se trate de seguir un tema que aunque sea importante para, para el país eh, cae un poco fuera de, de nuestra capacidad o sea, de esa siempre eh, eh, el, el problema de un servicio inteligente en cualquier país pero en un país en eh, donde eh, los dirigentes han mostrado, en mi opinión, quiero, una cierta cicatería a la hora de eh, mantener un servicio de inteligencia uh, eficiente, eh, pues es que no da para más. Uh -huh.
1: Y hablando de esa transición, ¿qué, ¿qué significa el cambio y cómo se concreta esa transición del CSIT del antiguo a lo que conocemos hoy como, como CNI? Eh, tanto en la manera de trabajar como en los perfiles, ya había preguntado antes sobre esto. Yo me refería más al antes al CSIT cuando hablábamos de, de personal militar, obviamente ya en el CNI, es sí. obvio que ya desde su creación tenía muchos componentes civiles, por lo que se sabe, pero... ¿Cuál es, eh, esa cómo se concreta esa transición y qué cambios hay en personal y en la manera de trabajar incluso se me ocurre que a nivel legal y jurídico
3: bueno, realmente el cambio oh, no ha sido oh, tan, tan drástico en absoluto excepto en el asunto del control judicial y el control uh, político uh -huh. o sea anteriormente esos controles ...aunque podrían existir de una forma, digamos... Uh, uh, eh, ...que solo se producía cuando había una alteración extraña... Uh, ...ahora no, ahora o sea, lo que realmente el, la mayor parte de, de los españoles... ...es que existe un sólido y continuo control tanto político como económico como judicial de la actividad del de
1: CNI. De hecho tiene un magistrado, ¿verdad?, asignado a claro, estos Eso
3: Y es algo que no muchos países occidentales lo tienen. Por ejemplo, Estados Unidos eso no existe ni, ni de broma. Y algún país mucho más cercano tampoco, ¿no? Bueno. Y, y ese control es un control serio. Juez de tutela, hay un juez de tutela uh, habitualmente inserto en el uh, CNI, no aprueba una cierta operación o una cierta un, el establecimiento de una cierta control de uh, un uh, episodio que se puede derivar en peligro para la seguridad nacional, pues eh, eso no se sigue.
2: Bueno, a mí eso me deja un tanto perplejo, diría yo. Porque eh, y, y es una opinión muy personal, pero, o sea, eh, a ver, estamos diciendo que hay un juez que trabaja en la sede del CNI y que y que conoce las operaciones de antemano y las aprueba o no. Ciertas operaciones. Es, todo, que, pero es, que, donde es que si se no eh, a ver, algún
3: tipo no, de, de,
2: le, le de, ser, de le llaman servicios de inteligencia pero también secretos porque si ah, no...
3: claro <risa> pero, pero eso no sí y eso no lo ignora la, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas <risa> y, o sea que no se puede ir haciendo la guerra cuando uno quiera o como uno quiera sino como le autorizan
1: no, entiendo yo que también será en ciertas operaciones que tenga que privarse de, de bueno pues de algunos derechos constitucionales, escuchar registros exactamente. y cosas que, que tampoco entiendo yo que a lo mejor no tiene que tener el magistrado un detalle específico de inteligencia, sino más bien de la intervención puntual pues claro, que se vaya vale. a hacer y ¿Y cómo limita e Efectivamente,
2: derechos?
3: él no conoce bueno. por qué ni por cuándo y ahí, y ahí. se va a hacer así, así no así no va a ser
2: Ah, vale, 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 eso ya me tranquiliza un poco. <risa>
3: <risa> bueno, pero eh, yo creo que un poco, um, algo que hay que eh, uh, clarificar del momento en que hablamos de los servicios de inteligencia es que el núcleo de un servicio de inteligencia no son ni sus... Uh, fuerzas especiales, ni sus uh, saltaventanas, ni sus tal. Son los analistas. Ya. Yeah. Mm. O sea, eh, eh, lo, eh, eh, lo que en general eh, el ciudadano español ignora es que el núcleo de cualquier servicio de inteligencia, de cualquier eh, clase condición y condición y de amparo político es los analistas. O sea, mm
0: -hmm.
2: Un servicio de
3: inteligencia básicamente persigue recoger toda la información posible sobre aquellos aspectos que son claves para el funcionamiento de, de un país, analizarlos adecuadamente de una forma muy, muy sistemática y enviar esos análisis a la cúpula pa política del, del país uh -huh. para que ellos tomen las decisiones que crean adecuadas. Solo eso es la base de cualquier servicio de inteligencia.
2: Entiendo entonces que la, el trabajo de los agentes de campo eh, in situ es recoger la información, ¿no?
3: Bueno, pues esa es la primera a, 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 misión de cualquiera que esté en, en una situación que pueda afectar a la evolución de la política de la economía española, de la economía estoy hablando, que cada vez es más importante adelantarse a ciertas circunstancias.
2: Uh -huh. Pasemos a, a una de las cuestiones que eh, bueno nos, nos ha motivado, además del de placer de hablar contigo, de eh, eh, realizar este programa, que es la publicación del libro de uh -huh. los dos periodistas de ABC. ¿Qué opinas del libro? Eh, a, a mí me, me ha llamado la atención que de repente... Yo entiendo que quizá eh, estos son unos papeles que los hijos del de director Manglano le entregan a dos periodistas, un montón de eh, eh, agendas manuscritas, etcétera y papeles que tenía en su casa se entregan, entiendo como una manera de reivindicar la figura de su padre, lógicamente. Pero, a ver, yo le he echado una ojeada al libro, y francamente deja bastante que desear, pero no sé, desde tu punto de vista que no es exactamente el mío de periodista, ¿qué opinas?
3: Bueno, pues eh, en principio yo opino que esos apuntes que realizaba el director pues eh, no debían haber salido la luz pública. Porque a la postre eran apuntes personales, simplemente, quizá para poder ...y atesorando... ...un conjunto de... Eh, ...acciones o decisiones... Eh, ...que tomó durante los 13 o 14 años... Que, ...en que dirigió... ...el, el, el CID ¿no? ...que después por razones... ...X, Y o Z... ...o por el mero hecho de que... ...sus hijos pensaron que... ...ahí a pesar de todo... Eh, ...había... ...una uh, historia en la que su padre era uh, protagonista y que pensaron que debía ser conocida por uh, los españoles o parte de ellos o la opinión pública española pues pues bien, el problema es que después eh, de ese conjunto de, de, de notas o de libros uh, de notas que, que dejó el director uh, Manglano pues... Eh, se ha colocado el foco en eh, cuestiones que realmente, en mi opinión, fueron y son marginales a lo que significó uh -huh. la figura de eh, Manglano en el progreso del de, de CNI como servicio de inteligencia consolidado y
2: respetado
3: en, en su entorno.
2: A mí, eh, perdona, continúo un poco con esta cuestión del libro que me parece interesante. Eh, también me da la sensación de que hemos perdido una oportunidad de oro los dos periodistas de publicar un libro para, eh, de manera un, didáctica, enseñarle un poco a la opinión pública y a los ciudadanos españoles la increíble y extraordinaria importancia que tiene tener unos buenos servicios de inteligencia, ¿no?
3: Pues, pues sí, bueno, el problema es que eh, el, el ciudadano medio ignora de una forma muy profunda y, y cuando me eh, refiero a un ciudadano médico, pues medio, uh, casi estoy pensando en no tan medio, sino a alguien que incluso puede estar dedicado a, a la política. Uh -huh. Entonces, eh, existe esa completa uh, extraña imagen de qué es un servicio de inteligencia y, y, y para qué sirve. O sea, algunas de las cosas para qué sirve las acabamos de, de, de comentar, pero uh, otras otras no, o sea...
2: ¿Para qué eh, más sirve?
3: Vamos a ver, es un instrumento de relación con países que pueden ser amigos, menos amigos, sí. incluso enemigos. Uno de los éxitos del uh, director Manglano fue la de eh, abrir relaciones con países que eran absolutamente hostiles en, en su momento. Sí. Y tener buenas relaciones, digamos, en, entre servicios, ¿eh? Para Creo... apuntalar la política uh, uh, del gobierno
2: español. Creo que fue de los primeros en visitar la sede de la KGB, ¿no?
3: Pues sí. <ríe>
2: eso tengo <ríe> entendido, vamos, no sé. Pero <ríe> no
3: solo eso, o sea, de países como como Irán, que realmente en pleno uh, desarrollo de su, uh, de su furor teocrático y tal, ¿no? eh, era incapaz de hablar con ningún país eh, que eh, no fuese uh, islámico, ¿no? y sobre todo islámico uh, chiita, ¿no? Bueno, pues, eh, pues lo consiguió mucho antes que países de mucha mayor enjundia, no solo económica y política, sino de, con unos servicios de inteligencia mucho más acrisolados.
1: David Bueno, yo por mi parte, esto es una opinión personal El libro a, a mí me, me parece atractivo A nivel de conocer detalles Que yo no sé si es, son convenientes o no Que vieran a la luz y tampoco tampoco sé si era la intención me imagino que no 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 sé ni, ni ni se puede saber ahora mismo no pero a lo mejor Manglano tampoco tenía la, la intención de, de, de que esto de que se utilizara luego para, para un libro obviamente no pero bueno me ha parecido eh, cuando menos curioso no pero ya dejando aparte el, el tema de, del libro eh, tú crees que la salida de Manglano fue ingrata o cuando menos injusta o, o algo similar
3: vamos a ver eh, fue creo que muy injusta eh, y que quien decidieron relevarle del de servicio no tuvieron en cuenta que había eh, la responsabilidad aunque parte fue suya porque uno de sus subordinados fue el que le traicionó y que le metió en una espiral de, de, de problemas tremendos uh, pues eh, hecho por tierra una tarea que había sido muy eficaz ¿eh? y muy necesaria. Pero bueno, eh, cuando uno está en un puesto de esa responsabilidad y con un país muy turbulento, como casi siempre ha seguido estando nuestro país, pues eh, es uno de los signos que pueden ocurrir en cualquier momento.
2: Bueno, hay que recordar, llegados a este punto, yo recuerdo a Felipe González que dijo que le dolió muchísimo la dimisión de, del director Manglano y que la, recuerdo que había dicho que aceptaba con enorme pesar sí, y sentimiento sí, sí. La, la dimisión del de, director Manglano. Ah, sí. Por contextualizar, eh, fue un poco un asunto de unas escuchas a, a, a recordemos, a algún u, político u, que otro, al, sí. mi, pudo recordar al ministro Serra probablemente, algo sí, así, sí. ¿no? Sí. un poco no y, y, y yo creo que estuvo muy mal llevado. obviamente salió completamente limpio de este de, de este asunto pero yo creo que ahí hubo pues pero se trató hablas de una traición no de un subordinado de él no sí sí un subordinado de, un muy cercano
3: a él y con un puesto muy muy decisivo
2: pues eh, una pena que acabara así un hombre tan brillante al que tanto probablemente le deba este país, probablemente no entiendo. Creo que sí, creo que sí, que, que
3: le debe bastante.
2: Bueno, pues, que sirva este libro para reivindicarlo? Aún nos queda un poquito de tiempo, si te parece. Sí. Vamos a charlar un poco de, bueno, cómo está hoy el CNI, en qué países está presente, qué actividad. Hablemos un poco del de CNI, bueno. eh, cómo funciona hoy en día, eh, tanto interior como exteriormente, y un poco también, si, eh, si, si tienes a bien, pues, danos una pincelada sobre el resto de los servicios que funcionan en España, servicios de inteligencia que funcionan en España, uh -huh. y, y también la relación entre ellos. Claro, CNI con, con todos los demás, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver. Empecemos por eh, el principio eh,
2: ¿qué, ¿Qué es exactamente hoy el CNI? ¿Tiene más medios? ¿En donde está presente? ¿Un poco cómo trabaja? Eh, cuéntanos un poco lo que crees que es el CNI hoy en día
3: Bueno, pues realmente es un servicio Que se ha ido uh, consolidando de una forma uh, muy, muy marcada y cubriendo cada vez eh, más eh, territorio que, que le compete. Básicamente eh, el servicio de inteligencia actual CNI cubre mm, todos los aspectos, tanto uh, interior, exterior, económico, telemático, o sea, prácticamente eh, concretamente en el asunto oh, 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 de, de los medios telemáticos, pues eh, ha sido un poco el que ha tenido oh, durante el, los últimos años, antes que eh, otros servicios, como puede ser el, el servicio oh, policial o la, el servicio de la Guardia Civil, entrasen incluso los eh, los servicios de inteligencia militar en el juego en eh, toda la cuestión de, eh, de internet y todo lo que yo ha conllevado para proteger los uh, uh, las infiltraciones en eh, nuestro digamos ámbito uh, uh, cibernético okay. pero uh, yo diría que eh, en el Servicio de Inteligencia, del CNI, tiene una vocación enormemente importante en el exterior. Sí. Eh, es, es, un, es quizá el, el enlace eh, eh, más importante de España con su ámbito, ámbito exterior. Tiene delegada gente oficialmente en más de medio centenar de países. Y en esos países donde hay embajadas y hay consejerías económicas, básicamente las oficinas del de, eh, CNI son claves. Claves porque son los que realmente entran en el país no lo ven desde una oficina que prácticamente no hacen sino los que tienen la misión y la obligación de conocer cómo cualquier país amigo, enemigo o indiferente sí. evoluciona y evoluciona en su relación con España
2: me imagino además que además del de asunto cibernético, eh, eh, la guerra económica estará en primer plano, ¿no?, para un, para bueno, un agente lo, de inteligencia, ¿no? Efectivamente, efectivamente.
3: <risa> eh, es una de las misiones prioritarias de cualquier de nuestras oficinas en el exterior. Ver cómo evoluciona el país, ver qué re relación tiene el país y darle el apoyo a las oficinas uh, oficialmente económicas que existen también eh, establecidas en ese
2: país. existe, existe algo parecido como yo eh, me perdonarás que siempre sí. diga como en las películas porque es que es lo eh, como, como ves yo participo de esa supina ignorancia del de común de los españoles sobre los servicios de inteligencia. ¿Existe la típica figura en la embajada del agregado de inteligencia? Que, que se ve mucho en las películas. O, sí, sí, claro, o... no, no, no solo
3: el agregado inteligente, no existe agregado inteligente, existe un señor que puede tener un título muy estrambótico sí, bueno. o, o, o más abierto, dependiendo del país que sea, ¿eh? que se dedica a hacer sus misiones en el despliegue exterior.
2: Desagregado agregado comercial a folclore y asuntos varios, ¿no? no o sea, varios, sí, sí. Es agregado sí, cultural. Es el representante de coros y danzas. Eso, el mítico, el mítico agregado cultural que viene siendo un agente de inteligencia, ¿no? No,
3: no es tan habitual que sea esa cobertura, pero bueno, pues esa puede ser eh, bueno entonces val, valía, valía.
2: somos como todo valía. el mundo operamos con sí. coberturas efectivamente. sí 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 perfecto claro. eh, David no sé si alguna cosa se nos ha quedado y o que te apetezca eh, hay que aprovechar pues que sí. tenemos aquí a Zatopek para hablar de estas cosas
1: sí pues nada simplemente en cuanto a la relación con, con otros servicios porque hemos mencionado por ejemplo a, a, obviamente al CNI eh, al CCN no al Centro Criptológico Nacional que depende del CNI ¿Sí? en cuanto al tema eh, de cibernético sí. pero también está estaría entiendo de cifas eh, lo, los servicios de inteligencia más criminal, digamos, de, de guardia civil, policía nacional. Cuáles son los? Igual que en Estados Unidos hay tropecientos y es casi imposible sí. mencionar todos. Eh, aquí en España, ¿cuáles serían esos no, servicios de inteligencia?
3: Tenemos el servicio de inteligencia de la guardia civil, el servicio de inteligencia de la a, policía nacional y la faceta de inteligencia de eh, de las fuerzas armadas que realmente eh, cuando una eh, en mi experiencia cuando oh, a, a un oficial de, de cualquiera de las armas del ejército se le destina a una embajada es el uh, uh, representante de las fuerzas armadas y sus labores de tipo de inteligencia son realmente eh, bastante marginales. Es una representación más uh, institucional que de otro tipo.
2: O sea que realmente dentro de las Fuerzas Armadas Españolas no tienen unos servicios de inteligencia, eh, inteligencia específicos y potentes, ¿no?
3: Solo eh, para uh, misiones internacionales específicas.
2: Bueno, por ejemplo, desplazamiento de tropas a, claro, a un conflicto, claro, etcétera. En ese claro. caso, realizan su propio trabajo de inteligencia, ¿no? Claro, ahí llevan ya su propia
3: inteligencia, que puede ser más eficaz o menos, pero vamos que, sí, sí, que sí. Eh, es la que corresponde a la misión que se le ha, a, se le ha ordenado. ¿no? Pero en, en cambio, las oficinas, digamos, del consejero militar, realmente... Al menos en nuestro país, funcionan de una forma mmm, prácticamente de representación oficial,
2: Ajá. un poco más. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Muchísimas gracias, por cierto. Eh, esto continuará, por supuesto, porque aquí hay muchas cosas de las que hablar, pero por, el, por hoy te agradecemos y mucho tanto tu tiempo como tus extensos y magníficos conocimientos muchísimas gracias
3: bueno pues nada muchas gracias a vosotros y a, encantado adiós muchas gracias un abrazo
2: un abrazo muy fuerte
1: estás escuchando radio anhacking en radio líder
2: Bueno, pues ya hemos dado un pequeño repaso. Yo el libro... Eh, eh que lo leí rápido. Yo cuando estos libros así que no son de los que me apetece leer en profundidad, solo para enterarme, yo leo como Manuel Fraga en diagonal, ¿no? Como decía, o sea, eh, sí. me leo los libros a toda velocidad. Entonces...
1: Yo la verdad que lo leí, lo, lo, no, no lo acabé al final, eh, me quedan algún capítulo por, hay alguna cosa, hay cosas a mí me parece a nivel de yo que sé, cualquier ciudadano leyendo el libro le van a sorprender muchas cosas y a mí la verdad que yo disfruté de su lectura, ya, pero yo por ejemplo, había, si bien había detalles que que conocía eh, por, por mi experiencia o por, por lo que sea, eh, sí que había otros que, que, que eran real, realmente interesantes, cuando menos. Ahora, yo ya no sé la idoneidad eh, o si estaba pensado estos cuadernos para ser transformados en libro o pues bueno, no eso sé, ya no es sé. otra cuestión. A mí, sí. yo
2: te diré que como periodista, a mí me sonaba casi todo, ¿eh? Eh, quiero decir, mmm, en el sentido de que ya toda esa sí. etapa la viví como, como profesional y a mí sí. casi todo lo que cuenta el libro me suena. O sea, mm -hmm. lo que no lo, lo que sé, lo sé, sí, y, lo que no, que... y lo que no sí. sabía me sonaba muchísimo. O sea, que sí, por eso sí, digo sí, que son un montón de cuestiones. Pero bueno, no es una mala... Eh, el libro me parece recomendable eh, porque no es una mala manera de echarle un vistazo a la transición desde un punto de vista muy concreto. ¿eh? Sí, sí, y sí porque muy, es un y, compendio, y,
1: además, de anécdotas, vamos a decir así, y muy conversaciones, diálogos con personajes de aquella época que retratan bastante bien, yo creo. Eh, Hacen un resumen, ¿no? De esa sí, sí, realidad. sí, sin duda, sin duda.
2: Bueno, vamos con un par de recomendaciones, ¿te parece? Sí, muy bien. Bueno, hay un, un, autor que a mí me gusta mucho, un novelista que a mí me gusta mucho, no, no solamente porque tiene una novela magistral que ha sido llevar, sí. que es El corazón de las tinieblas, sí, sino sí, sí. muchas más novelas, todas un poco de ambiente marítimo, pero Joseph Conrad, que era polaco, y una de las razones, aprendió, eh, es alucinante que haya aprend aprendido sí. inglés de mayor, ¿eh? O sea, cuando era sí, 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 sí. un adulto... Sí, a,
1: a Shakespeare, decía. Eh,
2: sí, y, y, y los críticos le consideran uno de los mejores escritores en lengua inglesa. En lengua inglesa, sí, Es una sí, cosa sí, curiosísima,
1: ¿no? <risa> Dicen
2: que, pre que quizá por eso, hay algún crítico que ha avanzado la teoría de que quizá porque lo aprendió eh, de adulto y sí. Eh, por eso es... Tiene un, un nivel eh, de escritura tan bueno, no lo sé. Tiene una novela magnífica, corta y magnífica, que se llama El, se El agente secreto. Uh
1: -huh.
2: Y eh, está publicada en 1907 y la historia se desarrolla en Londres en 1886 y es la aburrida, aparentemente, vida del, del señor de Mr. Berlock, eh, que es un honrado y comerciante londinense, pero en realidad trabaja como espía. Eh, Trabaja para una potencia extranjera y su trabajo es eh, seguir de cerca e infiltrarse en los eh, innumerables grupos que en 1886, en toda Europa y en Londres, como no, pues había de anarquistas que se dedicaban al espionaje y, al, y sobre todo al terrorismo. Es una época de muchísimo terrorismo, el final del siglo y el comienzo del 20 Retrata muy bien los grupos anarquistas y revolucionarios antes de las grandes revueltas sociales del siglo XX y eh, bueno, también pero también es muy política la novela no tiene mucho que ver con algunas cosas de Conrad sí. pero está igual de bien escrita y habla también pues de la situación de los trabajadores en la época eh, una magnífica novela que aunque vamos a recomendar otra serie eh, pero cuando estaba pensando en la novela, hay una serie del 2016 una miniserie, son tres capítulos o sea que se ve perfecto también es mejor leerse la novela y luego, por supuesto, si a uno le apetece verse la serie, protagonizada por Toby Jones, ese señor bajito tan buen actor que sale en muchísimas películas y eh, pues es una miniserie sobre el agente secreto eh, yo la he visto y me ha encantado, por cierto es una magnífica adaptación, pero eh, eso, leanse ese libro que además leer a Joseph
1: Conrad siempre es un auténtico placer desde lo que sí. Yo no la he leído, pero he leído El corazón de las tinieblas, por supuesto, que luego se llevó un poco en, en, en cine a... El apocalipsis. Y yo creo que también una película, que a lo mejor hablamos de ella en otro programa, que se llama El Capitán, yo creo que también tiene parte de, de esa, de, de esa especie de descenso el de los infiernos El Capitán
2: es, es la del el tío que se pone en uniforme de capitán. Sí, en, sí, al final sí. de la guerra. Qué magnífica sí, película, Un eh.
1: nazi que se pone un, sí, sí, pero es que si te... No, fijas... un nazi
2: no, un... un, un, mindundi, un... Bueno, sí,
1: es un soldado de ejército alemán, es un cabo, es un cabo que además está basado en una historia real. Que se, encuentra,
2: que se encuentra, se encuentra un cocheo. uniforme de Capitán y, y se lía la de Dios. Con fe... Sí, pero
1: bueno, el descenso es horrible la película en el sentido de, de las barrabasadas que se ven en ella y los, los actos criminales, pero pero es el descenso, yo creo, también un poco al infierno que, que relata Conrad en, en, en El Corazón de las tinieblas, sí, ¿no? sin, sin, la sin, sin duda, sin duda, sin duda. En de Congo, etcétera, sí, igual que sí, Apocalipsis Now, sí. pero en la época de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sin duda, sin duda conexiones muchísimas cómo se llama esa la, la nave que es la nave de de eh...
1: Pues no me acuerdo. De alguien, de Nostromo, dices. Nostromo. <risa> muy pues bueno. Es otra novela de... Es otra novela
2: <risa> magnífica. Magnífica. <risa> y otra de Peter O'Toole. Oye, empieza a tener serios problemas de memoria, o sea que ya me <risa> bueno, yo también empiezo, ¿eh? <risa> Y una de Peter O'Toole también, que, en fin. Eh, novelas, magníficas novelas, todas de ambiente marítimo. Nostromo, la famosa Nostromo. Muy buena. Un gran novelista, de verdad. Que conviene leer y releer, en fin. Aunque últimamente poco lee la gente, según los informes que ando leyendo yo. Bueno, vamos con una película. Eh, la Casa Rusia, que seguro que la has visto. Sí, Aquí es falta, Faltaría más que nos recomendáramos algo basado en Le Carré, que, que somos los de siempre. Y es una, una, pero magnífica, pero magnífica película de 1990, del director australiano Fred Skepisi y una novela de John Le Carré, y está, pero bueno, la mar de bien. Está un inconmensurable Sean Connery, y una magnífica, y no tan improbable, Michelle Pfeiffer haciendo de rusa. Que yo al principio dije, bueno, y con, sí. con otros actores como Roy Scheider, James Fox, y Klaus Maria Brandauer, que hace un papel de poeta magnífico, a mí me parece una gran película. Y eh, es un poco eh, el final. El des, el, el, eh, es un editor de libros, rusos, ¿no? que son con un editor inglés al que le encargan que recoja una información extraordinariamente importante de un disidente de un disidente ruso porque él viaja mucho a Rusia. De un incidente mm. ruso, una información que básicamente viene a demostrar lo que pasó. Que Rusia no podía mantener el gasto militar y se estaba colapsando. Sí.
1: Básicamente. sí en una feria, de editores, en una feria
2: de editores. Y... Es una magnífica película, ¿verdad
1: David? Sí, sí a mí me, me gustó, me gustó, disfruté, yo reconozco, disfruté mucho más con la con la novela, por ejemplo, igual que, que igual, el topo, igual, pues disfruté sí. casi igual con la novela que con el igual que en el cine, por ejemplo, con el espía que surgió del frío eh, disfruté tanto la novela como la película mucho. En este caso quizá más la, la novela, pero es una buena película, recomendable por supuesto, sí. y, y ya digo que es, es muy interesante. El libro es muy interesante también.
2: El libro, el libro, por supuesto.
1: Y eh, hay una serie que está bien así, ahora
2: que estaba muy de moda lo, el, el AUKUS y, y la, el, el Five Eyes y todo, hay una serie australiana del 2018, de seis episodios, me parece que van a hacer una segunda temporada, porque la cosa quedó no se sabe muy bien cómo, eh, se llama Pine Gap. Pine Gap es un sitio que está en medio del desierto australiano y es una agencia de escucha y seguimiento de los servicios secretos australiano y estadounidense juntos. Sí. funcionan sí, sí. al uníselo y bueno es una trama de thriller eh, de repuesto de muy clásico pero está bien llevada sobre todo te enseña muy bien el tema de cómo funciona pero luego hay una trama un misil que impacta contra un avión civil pero de repente sí. mm, está sobrevolando un, donde hay una reunión en fin hay una sí,
1: eso, de hecho en Google en Google maps se puede ver la la base perfectamente se, tiene como 38 ocho 40 antenas con sus sí. radomos de, sí, sí, de, sí, sí. de cubierta y tal y bueno, que es muy conocida porque ya en el 66 se firmó el acuerdo para, para hacer esa base en principio de investigación espacial pero luego fue una conocida base de de inteligencia de señales y de otras cosas, no de, de, otros, de otras aplicaciones de inteligencia y también fue conocida por la revelación de Snowden y, y tal de ¿no? eh, bueno, papeles
2: efectivamente y también cuando se hizo la serie las protestas de Vietnam, porque sale un mapa, no se les escapa sí. una, resulta que sale un mapa de los nueve puntos, que es la, la, la zona costera del mar de China y hacia abajo, sí. que eh, China lo suele poner en los mapas como zona de influencia suya y los vietnamitas eso los pone de los nervios. Y entonces sí. eh, pidieron y, y lograron la retirada de la serie. Sí, lo retiraron. Retiraron eh, la, serie. la serie en Vietnam. Curiosamente, sí, bueno, pues la famosa sí, sí. línea de los nueve puntos, que es una delimitación sí, sí, sí. de la zona de las zonas de influencia marítima en, to, en todo ese, ese en extremo oriente. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Como siempre, un auténtico placer. Empezamos bien el año, creo. Y eh, nada, dentro de dos semanas aquí estaremos de nuevo, ¿verdad, David? Por supuesto, aquí, aquí estaremos nos vamos a despedir con una música de un compositor que está muy de moda Hans Zimmer, un alemán muy tecnoel como buen alemán que acaba de hacer por ejemplo la banda sonora de Dune, de Duna la película de Denis Villeneuve y, per, y es la banda sonora de una película que muchísima gente ha visto la de la famosa de Christopher Nolan Origen, Inception ¿no? mm -hmm. y pues la típica este es uno de los temas, se llama Mind Heist Atraco a la, a la mente o Asalto a la mente y es la típica música A mí me, me gusta Aunque es a veces un poco irregular Pero Hans Zimmer tiene momentos muy buenos Y algunas, algunas no todas De sus bandas sonoras son auténticas obras de arte De lo que es la música electrónica Más reciente eh, Hasta dentro de dos semanas Un abrazo muy fuerte Que pasen un buen fin de semana Y aquí estamos, como siempre David Marugán y yo mismo En Radio en Hacking con ustedes un abrazo Un abrazo